0: Olá, aqui é Michele Monaretti, sejam bem-vindos ao Projeto Orais Sem Cessar, para Desenvolvimento e Crescimento Espiritual. O Projeto Orais Sem Cessar está abrindo um quadro novo, o Oração e Prosa. Achei interessante abrir um espaço para reflexão, pois são muitos os temas que trazem confusão na vida do cristão, muita religiosidade que amarra a nossa vida de receber tudo que o Senhor conquistou para nós e nos impede de desfrutar uma vida simples e feliz. Sinta-se à vontade de sugerir algum tema entrando no site www.projetoraicesensar.com e deixando sua mensagem. Vamos orar e depois prosear. Senhor, nessa hora eu me coloco na tua presença, lhe pedindo perdão, lhe pedindo por misericórdia, pela minha vida, pela minha avareza por não saber administrar o que o Senhor tem colocado em minhas mãos, por ser ingrata por muitas vezes, por não valorizar os pequenos começos, por invejar a vida alheia. Venho lhe pedir, ó Deus, eu quero ter a prosperidade que vem do céu, quero colocar o meu coração naquilo que vem do alto e aprender a ser feliz com toda oportunidade que o Senhor me dá. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O assunto da prosa de hoje é quem são as pessoas prósperas e onde elas estão. Vamos começar essa prosa lendo o livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21 e depois do versículo 29 ao 34. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não andeis, pois, a indagar o que há é de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível, nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Bem, quando nós pensamos em alguém que possui bilhões na conta, logo deduzimos. Essa pessoa tem tudo o que quer na vida, pelo menos no que se refere a bens materiais e provavelmente logo pensamos. Ela está muito satisfeita com a sua empresa, sua casa, seu modo de vida, suas conquistas. Vamos imaginar uma pessoa que possui um montante de 5 bilhões. Logo pensamos, essa pessoa está muito contente com suas conquistas, sua empresa etc. Pois essa pessoa nunca vai nem conseguir gastar esse montante. Mas o fato é que a felicidade dessa pessoa vai por água abaixo assim que ela conhecer alguém que comece a fazer parte do seu ciclo de convivência que possua... 8 bilhões na conta. A pessoa que possui 5 bilhões, ela é muito feliz até conhecer uma que tem 8, 15 bilhões. Porque quando isso acontece, a pessoa que tem 5 bilhões na conta, deixa de ser o rei no meio onde ela vive. E as atenções e os famosos bajuladores vão começar a dar atenção e pender para essa outra pessoa que tem 8 bilhões. Uma vez eu li essa frase e fiquei meditando no que ela diz. A frase diz o seguinte, as pessoas até querem te ver bem, mas não melhor do que elas. E essa frase é a mais pura verdade. O exemplo de bilhões parece ser surreal, mas podemos perceber esse tipo de atitude entre nós, assalariados. Quem não conhece uma família onde uma mãe ou um pai pretere um filho em relação ao outro? Porque um é mais bem sucedido do que o outro. Porque o coração está no dinheiro e não no filho. A minha avó mãe do meu pai era exatamente essa mãe, e claro, essa avó. Vocês podem não acreditar, o que me deixaria muito feliz em saber que existem famílias mais normais do que a minha. Mas a minha avó dava mais atenção, o melhor lugar à mesa, servia o meu tio nas reuniões de família, falava bem e elogiava como se o meu pai não estivesse presente. E claro, eu e as minhas duas irmãs recebíamos o mesmo tratamento em comparação aos meus primos, filhos desse tio. Uma vez minha avó comprou dois presentes no Natal e deixou que o filho predileto escolhesse primeiro e o que sobrou deu ao meu pai. Simples assim, sem nem disfarçar. Quem não tem ou nunca teve vizinhos que desprezam uns e adoram outros? Porque o vizinho tem um carro melhor na garagem, uma casa melhor do que os demais na rua. Pois bem, lá vem eu de novo com as minhas histórias, mas sim, é verdade. Quando eu era criança, na rua onde fui criada, havia duas garotas gêmeas que eram filhas de uma mãe solteira muito simples, e pra época isso era um escândalo. E diferente dos dias de hoje, na minha rua não havia prédios, e falar a verdade, quase o bairro todo era só de casas, então todo mundo conhecia todo mundo. Estudávamos nas escolas do bairro, brincávamos na rua. Mas eu tinha uma vizinha em particular que quando fazia as festas de aniversário dos filhos, convidava todas as crianças da rua, com exceção das gêmeas pobres. Lembro bem de levar pipoca, doce e bolo para elas no portão da casa, porque elas ficavam do lado de fora no portão esperando que as outras crianças levassem comida para elas, porque elas não tinham sido convidadas a entrar no aniversário. E diga-se de passagem, na minha época não havia buffet infantil onde se paga por pessoa e são muito caros. Na minha época, casa onde comia um, comia outro. As festas eram com pipoca, brigadeiro, bolo e suco. Mas independente do quanto a pessoa tenha, para humilhar o outro, basta ela ter um pouco mais. Quem não conhece no trabalho um monte de bajulador que vira casaca rapidinho quando outra pessoa é promovida no lugar do chefe? que até então era o centro das atenções. Quem não conhece na família uma pessoa que é humilde, até encontrar alguém mais pobre que ele. E agora ele, que até então era o pobre, despreza o mais pobre. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 ao 19, diz assim, Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Quantas famílias destruídas por causa de pouco dinheiro, uma vez alguém me disse, quando você vira uma família unida e ficar triste porque a sua não é tão assim, pergunta primeiro se eles já dividiram herança. Então eu comecei a rir e pensei, é verdade. Quantas notícias de filhos que mataram os pais, esposas que mataram os maridos, maridos que mataram esposas por causa de um seguro, um dinheiro na poupança, uma herança e assim por diante. Quantos casamentos falidos, mulheres que sabem dos casos extraconjugais do marido e fingem não ter conhecimento, sofrem, choram escondido, mas continuam na situação para manter o conforto. Isso inclusive já até foi tema de novela. Quantas pessoas se vendem por uma quantia ou por algumas regalias? A ilusão de se obter muito dinheiro tira o próprio dinheiro de quem não tem e tira até as possibilidades futuras. Porque quando alguém pensa em dinheiro, em riqueza, necessariamente a pessoa está pensando em poder. Porque sim, quem possui riqueza, possui prestígio e poder. Mas ao contrário do que se espera, a possibilidade de obter o prestígio e poder consegue apenas tirar a dignidade, tirar o respeito, tirar o amor próprio, tirar o pudor, fazendo com que algumas pessoas se diminuam por causa de certa quantia. Quantas pessoas perdem o seu dinheiro suado fazendo jogos para ganhar na Mega Sena e etc? E a tal Mega da virada? Essa me dá arrepios. Eu conheço N pessoas que todos os anos fazem um bolão na esperança de receber uma quantia exorbitante. E claro, ano após ano, não são sorteadas. Mas o mais interessante é que a pessoa não desiste. Ela, ao contrário de ganhar, perde e continua jogando. São assalariados que gastam o que não tem e morrem sem ganhar um centavo. Ai ai, é verdade. Meu avô, pai da minha mãe, morreu jogando e nunca ganhou um centavo. O fato de eu contar casos tão próximos é porque meu consolo é aprender com os erros alheios. Por hoje é só, acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender o que de fato é prosperidade.